0: 何时开始对阶级有感呢？小曼的 Co Bar 从经济的、社会的、权力的那一面下手，与你一起抠出最有感的另类世界观。各位听众朋友，大家好，欢迎来到方格子电台小曼的 Co 我是陶小曼，是一名作家，过去在体制内的时候跑过财经和政治线，现在也是一名独立记者。在这一集里面，我们要来聊聊中产阶级要如何阶级晋升。可能会有人觉得很困惑啊，都已经脱离封建时代多少年了，干嘛还一直提什么社会阶级呢？还要不断的去比较来比较去，这样不觉得很累吗？如果大家对于自己的现状很满意，觉得自己活得很自在舒适的话，的确不需要去介意阶级晋升这一种麻烦的事情。不过，我想大家在成长的过程中。也常常在羡慕别人拥有更好东西的时候啊，就会被大人们训诫说：“哎，你不要跟别人比啊。不过，大人认为小孩子应该表现得更优秀的时候啊，就会变成不比好比满不罢休。由此可见呢，喜欢更好的东西，真的就是人性。按奈着不去比较，其实未必会维持心态的健康。大人其实会刻意去压抑孩子们对于比较的好奇心呢。又在自己在意的地方来维持两套标准，是否是代表着社会阶级的真相？一旦被说了出来，就无法被简单处理。所以在今天，我们就要来聊聊那些不能被简单处理的事情。在一次对大学社会系的讲座之后，我收到一位同学的提问。那提问只有一句话，他问我说：“为什么八大行业的人常常对感情是患得患失的？”那时候我也反问同学说：“哎，有谁在关系中会觉得从头到尾都很笃定，一点疑问都没有呢？”但他会提出这样的问题啊，应该是观察到八大职业特性会加剧圈内人对于感情的得失心。世界上有许多值得人去用力追求还有维系的事物，就像是友谊啊、爱情啊、家庭、金钱、名誉、地位、权利等等等等，乃至于一份稳定的生活。但为什么八大人会特别常卡关在感情这一关上面呢？有时候我们要去论述某一个族群的共同现象，其实是可以对照另外一组社群来寻求灵感。在我开始采访这一群富过三代、拥有双重国籍、就读于世界一流名校的天蓬人之后，我对于社会阶级的流动性就有更深刻的体会，也更习于用社会阶级的流动性的角度来分析议题。所以我们在喊为何八大人会对于感情格外患得患失这个问题只求退却之前呢？我们不妨先思考，到底有哪些途径呢？可以让人向上流动？第一个向上,上流动的途径其实是继承，继承原生家庭的资源，像是天蓬人非常重视谁到底是谁的谁，血统和爸妈是谁都非常的重要。这意味着一个人能从原生家庭继承什么样的资源？除了具象的像动产、不动产之外，还有其他抽象的事物，例如说像是人脉、经验、文化资本等等。我印象很深刻，有一位出身天蓬社群的古董收藏家，他带我去看艺术拍卖会的前置展，在前置展里面有非常多不同形态的艺术品，从玉器、陶瓷、字画、版画、佛像、银器、木质家具，还有各种不同类型的文物。而他全部都如数家珍，从要怎么欣赏，要怎么样辨识真伪，古董背后有什么样的故事，到收藏家市场的偏好还有流变，他所有都非常的精通。我那时候就觉得很惊讶，我就问收藏家说：“哎，他到底是何时开始做这么多功课啊？为什么可以信口拈来，都是一则故事呢？”他就告诉我说，在他非常年幼的时候，父母就常常带他去逛一廊，去看拍卖会。当时他也是好动的小孩子，根本就坐不住。于是啊，他父母就想出了一些办法，就是帮他买了一些世界史或者是《三国演义》等等的漫画，跟他说：“如果陪爸妈一起来逛伊朗，我们就让你看漫画。”然后啊，他在旁边看漫画，告一段落，爸爸就会指着他图像里面人物的衣服或人物身上的配件、手上拿的器皿，跟他说。哦，刚刚爸妈在看的东西啊，就是你在看的这个漫画人物上，他穿的衣服，或者是他拿的礼器等等，这个东西啊，代表什么意思？你看了漫画之后，有没有觉得更有趣呢？所以在这样的耳濡目染之下，收藏家也开始对古董感兴趣。这时候，我真的觉得收藏家的父母很厉害，他们知道要怎么样引发小孩子的好奇心，知道要去买什么样的教材。以及他们其实对于这么多不同的古董，他们都有故事可以说。要应付小孩子好奇心，讲出这么多的故事，我想他的父母也是非常的博学多闻，而且受过高等教育。在这些有形或无形的资源加成之下，收藏家他的人生的起跑点啊，就可不止比普通人更超前一些。毕竟要收藏古董啊，也是要有很厚的身家嘛。人们其实也是不能决定自己的出身如何。像一般的中产阶级，家里没有负债，然后有一定的经济水准，其实也算是相当的幸运。毕竟很心酸的事情是啊，许多的八大人在投胎的那一刻，就像是抽到了下下签一样。原生家庭不止给不了最基本的照顾，有时候甚至反过来要仰赖他们的供应，要他们去贩卖青春，甚至是透支人生，去填补上一代留下来的坑洞。在这样的环境中成长。真的是很难有金钱之外的其他追求，所以变成有钱人啊，是少数底层人他们可以梦想的目标。这时，我们就可以来谈谈第二个阶级晋升的管道，就是受教育。在我的天蓬权贵与他们的产地的专题之中呢，我定义天蓬人的三个要素是：他们已经富过三代，拥有双重国籍，就读于世界一流名校。许多人会好奇说：“哎。”不就是非常有钱的人吗？那双重国籍和读世界一流名校到底有什么关系呢？其实这就代表了这一个社群呢、啊，他们不只是富裕，还能继承原生家庭的财产和资源。后面两个条件是他们在成长的历程中将会有机会与世界级的精英共学，接下来也会一起谋职、同事，甚至是创业。我们可以说，文凭当然不是万能的。却不能否认了，一个人的学习历程和得到怎样的文凭，很大程度其实是囊括了一个人的生命史。透过一个人亲近哪些样态的群体，以及他的知识和经验值的边界到底是在哪里，我们通常啊都会因为学历而有了一把尺。在资源越集中而且越丰富的地方，人能够学习的东西啊也就越广泛，绝对不会只是写字和算数学而已。所以天蓬人他们时时刻刻都会找各式各样周边的才艺来扩充他们的竞争力。受过高等教育，到了出社会的年纪的时候，天蓬人基本上已经在职场的生态系中盘踞了中高阶层以上的位置，并且在那边形成联盟。学长姐会带着学弟妹往前冲，然后前辈也会提携，跟他们算是同温层的后辈。这其实也是解释了为什么从顶层阶级到中产阶级都非常相信读书升学成绩好的孩子啊会有出头天。有些人会批评啊，这听起来很像是一种文凭至上或者是成绩至上的主义。但是啊，其实这些条件就是进入上述联盟的一个入场券。如果原生家庭没有大量的资源可以继承给下一代的时候，其实就像是你我这样的中产阶级。教育或学历啊，就会成为阶级晋升的一个关键的战场。要不然啊，就是小孩子必须有非常明确的天赋与热情，他们可以在这样的领域之中呢，付出压倒性的努力，来获得别人望尘莫及的成果。但是呢，其实对很多中产阶级来说，孩子们的天赋热情，我们要怎么样子投注足够的资源，并且承担住发展这样天赋热情的风险？这其实是超出许多中产阶级家庭父母他们的知识边界。那就回头回来，按照大家的路径去读书考试，它其实是一个相较之下的安全牌。这边对比多数生长在社会底层的八大人，他们出生的家庭啊，通常经济都比较艰辛。在受国民义务教育的时候啊，他们其实多考几分或者是少考几分，似乎对于现况根本就没有影响。大家也不会鼓励或奖励他们说：“哎，考高分，你未来就是会变得比较棒。”那他们被匮乏感压在生存线上喘不过气的时候啊，有多少人能够等待在学校习得一技之长呢？所以我那时候采访到的八大人，他们通常说：“哦，其实他们的想象点就是在未来那时候，一心想要赶快长大，可以去做能够赚钱的工作。”那至于说，在自己的生活圈中，到底有没有谁在读书？大家都会说啊，他 h o 好啊，读书其实是没有什么用的，赶快赚到钱才是实际。那对于升学制度，也有人就很直白说啊，根本就搞不懂那些东西在干嘛。而且另一方面，也不觉得自己在这个地方会有什么样的指望。但是啊，我们的受访者袁飞他就分享说，他为南客打手枪了六年多后。经济压力虽然稍稍舒缓了，可是因为尺度不开的关系，他的生意就越做越差。然后在他当小姐的那些年，其实各种很多基础的社会常识，或者是说职业技能都是零。譬如说，他一开始完全不知道要怎么样去用 Excel 啊，去做一些很普通的办公室的文书处理的技能。所以他那时候也觉得说，哎，转行可能很无望，那一发感到前途暗淡。那好在那时候，他的经纪人就是向认识的干部啊，店家推荐说：“诶，这个妹子她有一纸大学毕业证书啊，基本上是有喝过墨水的，一定可以带得起来。”所以让他那时候得到一个转行做干部助理的机会。所以在有学历无用论的这个八大行业中。最后也是因为学历的关系，让他得到了一个不同的机会。其实有时候我们真的搞不清楚，生命中的伏笔到底会在何时跑来兑现。于是进一步，我们就可以讨论第三条阶级晋升的道路，则是职业和收入，在继承或教育这两条路上都走不通的时候，做一份可以发大财的事业，也是一个方法。在台湾长大的小孩子应该都有听过小学毕业的王永庆，他白手起家创造了台塑的产业帝国。所以这时候我们也可以回头去检视八大行业在招募新血的第一句话，经常就是说：“哎、欸，这一行赚钱很快，主打收入可以立刻减轻经济的压力。”例如说：“哎、欸，酒店女公关，他们坐台十五分钟算是一节，那客人付出的台费是三百五十元，经过抽成之后。”大概这一群女公关可以拿到一百五十元左右的台费，男女或者是跨性别的公关，他们都没有起薪的保障，要客人来点台他们，他们才会有收入。而且绝大、啊、多数的店家和经纪公司都不会帮公关们去投保劳健保。在这样的收入结构之下呢，我们其实可以看得出来，八大人他们贩售的东西是时间，而且啊，八大行业可以说是不折不扣的时薪制。做八大想要提高收入呢，撇开运气成分的这个领取客人送的礼物或者是给小费，就要尽量的在单位时间内拉高你自己的服务单价，或者是在一个时段里面塞入这个行情最高的价值服务。那其实这也解答了为什么酒店管理阶层会非常在意基层员工到底有没有准时来上班，并且对迟到、早退或者是翘班寄出重罚。或者是要求公关来买下自己的时数，但是人在放售时间总是有上限的。一个人一天不吃不喝不睡，也就是二十四个小时。那在科学园区二十四小时运作的机台是要配置整组的这个维修人员的。那当你又烟又酒又作息不正常的人，要如何二十四小时都撑着不睡觉，这样子持续的工作做下去呢？八大人，所以就迟早会遇到职业收入的天花板。那整体的产业的获利呢，则是把人员的上班时段没合给消费者。这意味着八大行业它整体要创造最大的获利，就要有够多的基层人员来上够多的班，去满足各式各样的消费者。所以，八大的基层他们是不设门槛的，高矮胖瘦或者男女老幼，他们都有可以投放的市场。个人随时就会面临更青春、更新鲜，或者是愿意放开更大尺度的肉体来竞争。所以，另一方面，店家也透过无底薪的业绩制、不投保劳健保，向基层收取各式各样的费用，例如说像是制装费啊、服装送洗费啊、置物柜租用的费用、名牌制作费这样各式各样的，可以说是苛捐杂税，来把养人的成本降到最低。在八大行业里面，你要晋升管理职也相当的困难，基本上是没有关系，你就别想，因为需要大量招募的职缺都是在基层，管理的职缺基本上是没有关系，你就不要想那么多了。所以八大行业的受访者经常到最后的共感就是啊，职涯和人生都会越走越卡。现在的职业状况到底可以维持多久？我真的能够赚到我自己不想赚为止吗？那会检讨现状，通常就是现状过得不尽如人意的时候。所以这种时候，当我们没有不敢改变，在继承无望，在教育这个地方似乎也没有办法拿到更高的位阶，然后在这个职业跟收入上也越走越卡的实化。剩下第四条阶级晋升管道就是联姻和同婚，大家都在新闻上看到豪门联姻，门当户对，不太意外。但是如果新人双方的社会位阶差异越大，就会越能引发话题，甚至很激励人心。因为大家都会想象，如果我们让高位的那一方啊爱到骨子里面，就会受到保护和照顾；低位阶的那一方啊，接下来过去烦恼、纠结、痛苦的问题也都不会再是问题了。因为阶级晋升了之后啊，这些困难就会迎刃而解。其实经营亲密关系和婚姻啊，都是处处是考验。一些问题会因为婚姻的阶级晋升而消失，但是其实都会有新的问题在冒出来了。不过，已经比起没有希望的继承教育，必然会碰到天花板的这个职业和收入这一项。联姻和感情啊，看似是最有投资报酬率的选项了。毕竟，人的感情是无法纯用理性来分析的。有时候看似对方已经死心绝情啦，但是过了一阵子又峰回路转，双方又爱得难分难舍。透过恋爱，大家会对于生活有这个更多的热情，感受到快乐和希望。为爱燃烧当然是很浪漫，但情绪常常在哦，没辙了，超有机会得到幸福这两个极端值上面的上冲下袭啊，人要如何不患得患失呢？而这份患得患失，在八大行业的职场特性里面就会特别的加剧。我想大家仔细思考一下，就会觉得哦，果然是奇来有志。而我觉得这里必须要对许多中产阶级的听众有一个提醒，就是向上流动的管道其实并没有公平的向每一个人开启。平民百姓能走的这个管道，像是受教育、职业与收入这两条路上啊，可以说是万头钻洞然好挤得水泄不通。有时候我们也真的被各种的竞争弄得头很痛，然后觉得很烦，想说啊，到底要努力到什么时候啊？可不可以现在就不要努力了呢？为了要燃起大家的斗志，这边我要推荐给大家一本书，这本书叫做《人生是一个人的狂热》，作者是日本畅销书之城建成彻。建成彻就是建到一座城，然后看得它非常的透彻这三个字哦。建成彻他在担任编辑的期间，曾经推出过超过一百本畅销超过百万本的这个文学小说的，可见真的是一代大神。而他表示说，对于自己的工作以及热情和天赋，要付出压倒性的努力。而他的压倒性努力到底是怎么做的呢？譬如在他还是小小编辑的时候。他想要向当时已经成名许久的文学大神五木宽之来向他邀稿，但是他心想对方一定不会理会自己，于是呢，他就寄出奇招，他无论五木宽之发表怎样的文章，无论是在这个报刊上面是这个小小一篇五六百字的评论，到厚重几十万字的砖头书。他都会在五天之内把这本书看完，然后记上厚厚的心得，就是写了七八页信纸的心得给对方。然后当他回信到了这个第二十七封的时候啊，五目宽之就就跟他约了一个时间见面，表示说啊，接下来我们就来合作吧。我们可以想象一下，在没有网络的时代，许多东西都仰赖书信往来，有许多这个人工作业的时间，但是。只要有心，他就会在五天之内达成，来呼应这一位前辈作家五目宽之的姓氏，就一二三四五五根木头的五目。来呼应他的姓氏。啊，我觉得我自己遇到建成车这样的编辑，也会觉得说，哦，好天哪、啊，真的是服了你，我们就来合作吧。毕竟他另外一个津津乐道的事迹，就是他也是要争取另外一位大咖作者合作的时候，就对对方说。你的作品让我深受感动，我看了都倒背如流。我们听了都会觉得说，哦，这铁定是一个客套话。没想到他当下就开始背那一篇作品，大概背到第二页的时候，对方就赶忙阻止他说：“好好好,好，建成彻先生，我们就展开我们的合作吧。”所以啊，他在这一本《人生是一个人的狂热》里面，就分享了许多他自己的在自我小宇宙内的战斗。他就说：“你有多狂热，就多能逞强；你有多逞强，就能累积出多少实力。好像跟现在的这个躺平文化非常的不合。不过，我觉得看了之后，真的是会让人整个都热血起来。所以在节目的最后啊，我们会附上抽这一本书以及其他建成册作品的连接，欢迎大家回信来参与。以前我自己也觉得努力是一件很老土的事情。”而且为了自己的目标啊，上蹿下跳，这个姿势看起来也蠢到不行。但是如果不努力的话，在我自己身为中产阶级家庭之后，这个位阶中其实是没有其他的外力以及我自己独特的天赋和优势，可以让我达成我自己想要去的一个境界，来然后达成自己的梦想。因此，我反而到了这个越近中年的时候。越觉得说想要做什么，这时候反而是要拼命的努力，尤其是中产阶级更是要卯足全力，付出所谓压倒性的努力，因为我们是活在一个最多数也最竞争的族群之中。听了这一集的节目，不晓得大家有什么心得感想，或是联想到哪一段人生经历，不吐不快，都欢迎留言和我分享。未来我将继续在小曼的 c a 持续分享社会阶级的衍生性八卦，期待你的收听，我们下期再会。如果你喜欢小曼的抠吧，欢迎追踪、订阅、分享给你的亲友，也欢迎到方格子网站订阅我的专题，一起抠出更大的世界观吧。